Un bonjour cordial et fraternel à tous et à toutes. Ici Raymond Perron qui vous accueille et qui vous invite à entrer puisque c'est l'heure de l'émission Parole du matin. Alors nous vous souhaitons bien sûr un bon matin, une excellente journée et nous osons croire que vous avez quand même un peu de joie aujourd'hui, un peu de forme, hein? ne serait-ce que... Le, la reconnaissance d'être encore en vie, parce que la vie et ce que nous avons de santé sont bien sûr des dons de notre Dieu. Écoutez, ce matin, nous allons, puisque nous avons terminé en quelque sorte le chapitre 17 hein, de l'évangile de Jean, cependant que nous allons y revenir, revenir sur quelques versets ça et là, et dégager certaines vérités qui y sont contenues, et qui bien sûr sont pertinentes à l'Église. Hein. En fait, nous verrons Six éléments qui devraient caractériser l'Église. J'ai trouvé le sujet d'un intérêt particulier et certainement qu'il représente un rappel à l'ordre pour nous qui sommes croyants et qui formons l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, permettez-moi de lire ce matin, donc, toujours au chapitre 17 sur lequel nous revenons, le verset 13 qui va comme suit. « Maintenant, « Je vais à toi, » bien sûr, c'est Jésus qui parle, hein? « Maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Alors, vous aurez compris, donc, que le verset que nous avons lu ce matin, et qui fait partie de la prière du Christ pour son Église, nous avons la question de la joie, l'une des premières caractéristiques de l'Église, des premières marques, qui devrait la caractériser, la caractériser, je dis bien, ce, ce serait la joie. Les autres caractéristiques que nous verrons au cours des prochaines émissions, si le Seigneur le permet, sont euh, au verset 14 à 17, la sainteté, au verset 17, la vérité, au verset 18, la mission, dans les versets 21 à 23, l'unité, et au verset 26, l'amour. Donc, au verset 13, que nous venons tous juste de lire là, nous retrouvons la joie. C'est intéressant hein, que ce soit là la première requête du Seigneur Jésus pour son Église. Les incroyants, les, les, les incrédules même, tendent à croire que le christianisme, c'est une religion rigide et que les chrétiens sont des gens bien tristes, hein, des gens qui font pitié parce qu'ils se privent de tout ce qui est plaisant, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est agréable dans le monde. Il en va pourtant tout autrement. Les gens sont, euh, ou enfin les chrétiens sont, et les chrétiens qui comprennent véritablement L'essence même de l'Évangile sont et devraient être des gens immensément joyeux. Mon premier point à cet effet-là, c'est l'Église primitive. La joie, ce n'est pas nécessairement la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons aux caractéristiques de l'Église. Et ça nous indique à quel point nous nous sommes éloignés de l'Esprit de l'Église primitive, l'Église là, à ses tout débuts, hein, après la Pentecôte. S'il est un élément qui, effectivement, dépeignait bien l'Église débutante, c'est bien la joie. Les chrétiens formaient une joyeuse assemblée. Et cela saute aux yeux lorsque nous étudions le sujet de la joie, car le Nouveau Testament, en résumé, le Nouveau Testament, c'est un livre de joie. 
dans la langue grecque dans laquelle le Nouveau Testament a été rédigé, le verbe qui est traduit par « se réjouir » ou « être joyeux », c'est le verbe « carène » qui revient à 72 reprises. Le mot qui est traduit par « joie », c'est le mot « kara » qui lui apparaît à 60 occasions imaginées. Qui plus est, lorsque nous lisons ces passages, nous constatons que la joie n'était pas un concept que l'on retrouvait uniquement dans les passages là que on qualifierait de théologiques. Le mot est souvent utilisé pour une simple salutation, du genre, par exemple, « que la joie t'accompagne, que la joie soit avec toi ». Bien sûr que l'usage du verbe « carène » n'était pas limité aux seuls chrétiens. Par exemple, Félix, hein, le gouverneur, l'utilise dans sa lettre à l'officier romain Claudius Lysias au sujet de Paul. En effet, au livre des Actes, chapitre 23 et verset 26, nous lisons « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut ». Alors, le mot « salut », c'est « carène », littéralement, « que la joie t'accompagne, que la joie soit avec toi ». Cependant, l'usage chrétien en disait bien davantage. Hein. On, on allait bien au-delà de la formalité païenne. Nous voyons, par exemple, l'importance, la grande importance, la prime importance de la question de la joie dans l'annonce de l'ange au berger, alors qu'ils qu annoncent effectivement là euh, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons en Luc chapitre 2, verset 10 à 11, et, et c'est un verset qui est bien connu, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande quoi D'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Nous voyons que la crainte cède la place hein, à la joie. La formule va évidemment beaucoup plus loin qu'une simple salutation, comme on le disait précédemment. Nous lisons dans Jean 15, 11, et ce sont les paroles mêmes du Seigneur Jésus. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous » et que votre joie soit parfaite. » Jésus venait d'articuler là de très grandes promesses. Hein? Ainsi, la joie dont il est question, la joie à laquelle Christ fait référence dans ce verset-là, est liée à la plénitude de la vie chrétienne. Professer la foi, c'est une chose. Vivre la vie chrétienne dans sa plénitude, c'est une autre mouvance. Lorsque l'église de Jérusalem envoie une lettre aux églises d'Antioche, de la Syrie et de la Cilicie, là, alors qu'il venait de terminer le premier concile, hein, en acte chapitre 15, ils introduisent les conclusions de leur délibération, de leur décision quant à la liberté chrétienne par le mot « carène »,« que la joie vous accompagne ». Ainsi nous lisons « En acte chapitre 15, verset 23, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, 
carène, salut, littéralement, soyez dans la joie. Jacques lui-même, le demi-frère du Seigneur Jésus, hein? Jacques lui-même commence son épître de la même manière. Chapitre 1, verset 1 de sa lettre, nous lisons ce qui suit. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, carène, littéralement, soyez dans la joie. Dans nos traductions, salut, mais littéralement, ça veut dire, soyez dans la joie, joie pour vous. Et bien sûr, nous retrouvons une coutume semblable dans les lettres de Paul et ça abonde ainsi dans une épître où il est question de la joie surabondante. L'apôtre, dans son exhortation finale, y va de ses paroles et je pense que plusieurs sont familiers avec ce verset-là. Philippiens 4.4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors l'apôtre dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » et pour être certains qui ont bien compris, « Je le répète, réjouissez-vous, dit-il. » Maintenant, est-ce que l'Église d'aujourd'hui est joyeuse hmm. Ben, Il ne fait aucun doute que nous sommes tous plus joyeux que nous ne le serions si nous n'étions pas chrétiens. Ça, c'est une question réglée. Cependant, Dans l'Église en général, alors que nous observons les chrétiens, semaine après semaine, la joie qui était si évidente chez le Christ et chez les premiers chrétiens n'est peut-être pas aussi apparente chez les croyants d'aujourd'hui. Nous pensons, bien sûr, à la joie comme à quelque chose qui devrait idéalement caractériser l'Église et à n'en pas douter, cette joie-là se manifestera lorsque nous serons tous rassemblés autour du trône de la grâce là pour chanter la gloire de Dieu. Mais dans l'ici et le maintenant, nous voyons souvent des regards tristes, nous voyons souvent des visages affligés, des visages en stradivarius, en violon hein, et autres manifestations de misère intérieure fondamental. Bon, il va de soi que nous sommes encore en régime d'incarnation. Il va sans dire que nous expérimentons des tristesses, les tristesses qui sont inhérentes à ce monde. Mais ces tristesses-là, ces épreuves, ces difficultés, ces déconvenus, ces temps de grisaille, hein, ces saisons un peu de morosité, ne peuvent cependant affecter la joie fondamentale qui est nôtre, parce que la joie du Seigneur est notre force. Cette joie qui est là au tréfonds de nos êtres et que rien ne peut nous enlever. Nous devrions être joyeux et en toute honnêteté, il nous faut admettre que souvent, nous ne le sommes pas. Souvent, nous sommes déprimés. Les circonstances nous abattent et plutôt que d'expérimenter la victoire, nous sombrons dans la défaite et dans le découragement. Il est certain que personne d'entre nous ne veut demeurer morose, du moins je l'espère. Voyons donc, quel peut être le remède D'abord, y a-t-il un remède La réponse doit certainement être positive, hein? sinon quel serait le but de la prière du Christ à cet effet Le fait qu'il prie pour cela indique qu'il était conscient du problème que nous développons si facilement. 
Et le fait qu'il prie de cette manière révèle que non seulement il reconnaissait notre besoin, mais encore qu'il connaissait la manière de triompher de nos découragements. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Le premier remède, pour un manque de joie, il est évident car il est à la surface même du texte du verset 13 que je viens de lire. En simple, ça signifie qu'à la base de la joie, il y a une doctrine solide. Tout au long de la parole de Dieu, nous voyons la joie associée à une connaissance mature de la parole de Dieu. Que disait David hein, au psaume 19, verset 8 ben, Il disait ceci. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme. Ah, mon âme avait besoin de rénovation, mon âme était un peu en décrépitude, et voilà que la parole de l'Éternel, la Torah de l'Éternel est venue, et elle a opéré toute la restauration, elle a restauré mon âme. Le psaume 119, verset 14, le psalmiste nous dit, « Je me réjouis. » Comment se réjouit-il ben, Le verset nous le dit. « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Et si on fait un bond maintenant dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 15, verset 10 à 11, verset 10 et 11, Jésus de dire « Si vous gardez mes commandements, Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est bien là le rôle de la doctrine, à savoir de nous donner, de nous fournir une connaissance vraie réel, hein, authentique du Seigneur Jésus-Christ, du caractère de Dieu et des injonctions de sa parole, et non pas seulement une connaissance théorique, mais une connaissance qui se ramifie dans l'expérience, permettez-moi un néologisme, une connaissance expérientielle. C'est en quelque sorte le cœur et l'esprit du peuple de Dieu qui s'y établissent dans la doctrine. Qu'est-ce qui fait que nous sommes souvent tristes Avez-vous déjà réfléchi à cela Qu'est-ce qui fait qu'on a la mine basse, comme on dit souvent Ben, ce sont les circonstances. Est-ce qu'il y a autre chose que les circonstances qui nous dépriment, qui font en sorte que la tête nous baisse, qu'on se pique le nez dans le nombril, hein, et qu'on dit « pauvre de moi, oh misère !» Les circonstances, hein, la pluie, les factures, la maladie, la perte d'emploi, la solitude, le conjoint, les enfants, etc., etc. Sans sombrer dans la simplicité à outrance, là. Parlons un peu des circonstances, ces mêmes circonstances, là, que nous percevons comme étant tellement mauvaises qu'elles nous, euh, qu'elles nous attristent, hein, qu'elles nous dépriment. Dans un premier temps, il nous faut reconnaître que les circonstances font référence aux choses extérieur 
à nous. Oui, il y a un effet intérieur, mais les circonstances sont extérieures. Le mot lui-même, le mot circonstance, vient du latin, hein, circum, qui veut dire autour, et stare, qui veut dire se tenir. Les circonstances, ce sont donc des événements, des, des existences qui se tiennent autour de nous. Ils sont extérieurs à nous. Donc, les circonstances sont des éléments, des choses qui se tiennent autour de nous. Elles sont donc extérieures. Mais le Seigneur, lui, où est-ce qu'il est dans ce décor-là? Est-il à l'extérieur? Bien sûr que non. Il est à l'intérieur de nous. Colossiens chapitre 1, verset 27 nous affirme sans embâge, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alors pourquoi s'inquiéter de ce qui est à l'extérieur si Christ est à l'intérieur La connaissance, la conscience que le Christ est à l'intérieur et qu'il me dirige jour après jour, instant après instant, j'ai envie de dire que c'est le secret là d'une joie surnaturelle qui est nôtre, en raison de notre nouvelle naissance, en raison de notre statut d'enfant de Dieu. Le deuxième remède au manque de joie dans la vie du croyant, c'est la communion fraternelle, dans ces deux dimensions, la dimension verticale et la dimension horizontale. Hein? Communion verticale avec Dieu et horizontale avec les autres croyants, ça forme un peu la croix. Jésus représentait d'ailleurs le modèle de cette réalité-là. En fait, il est aussi le modèle pour les cinq autres caractéristiques que nous verrons au cours des prochaines émissions. C'est intéressant parce que même s'il est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance, Jésus était joyeux. D'ailleurs, s'il n'avait pas été joyeux, Les enfants n'auraient pas été attirés vers lui. Hein? Les enfants ne sont pas attirés vers les gens qui ont l'air déprimés, qui ont l'air tristes, qui ont l'air aboudés, qui ont l'air bougons. Non, ils sont attirés vers les gens qui dégagent une joie, qui dégagent une énergie, un enthousiasme. Et Jésus était certainement de ceux-là. Et c'est bien l'affirmation du texte que nous avons lu ce matin, le verset 13 du chapitre 17. « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde. » afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Jésus avait une joie parfaite. Quelle était sa joie Bon, nous pensons évidemment à sa joie future, centrée sur le terme de son œuvre là, à la croix. Hébreu chapitre 12, verset 2, nous lisons en effet, « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix » mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Cependant, ce n'est pas la joie à laquelle il fait référence, ici dans le verset 13. C'est plutôt la joie du contact constant avec le Père et c'est précisément ce qui l'a soutenu dans cette prière et aussi à la croix. Et c'est ce qui va aussi nous soutenir puisque Dieu s'est fait notre Père en Jésus-Christ que nous avons été incorporés, nous les croyants, dans la famille de Dieu à la conversion. Paul, vous savez, avait fort bien saisi cette réalité. Aussi, écrira-t-il dans sa lettre aux Galates, chapitre 4, verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, 
père. Abba, c'est un terme très tendre hein, d'un enfant qui est en communion, en relation intime avec son papa. Nous pouvons aussi jouir de la dimension horizontale, c'est-à-dire de la communion avec les autres croyants. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au premier chapitre, les versets 3 et 4, écrit ce qui suit. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Hein? La joie de celui qui écrit et la joie de celui qui lit, c'est la joie communautaire. C'est dire que notre communion avec le Père et notre communion avec les autres chrétiens vont de pair. On ne peut pas en avoir une sans avoir l'autre. Et ce n'est pas l'une au détriment de l'autre, et ce n'est pas l'une ou l'autre, ce sont les deux. Ainsi, si nous n'avons pas de joie, si la joie fait défaut dans notre vie chrétienne, c'est peut-être en raison d'une rupture avec les autres, ou encore d'une négligence de notre communion avec le Père lui-même. Nous ne pouvons vivre joyeux sans Dieu, non plus que nous ne le pouvons sans les autres. Hein? Dieu, dans sa miséricorde, nous a sauvés, non pas pour nous isoler, mais pour nous mettre dans une famille, pour nous sauver euh, et, et, et nous amener dans son église, dans son royaume. Hein? Il nous est rapporté tout au long du livre des actes que Dieu ajoutait à son église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il les, il les ajoutait, il les plaçait dans la famille. Il existe une dernière partie de remède divin pour le manque de joie. Et c'est la vie sainte. Bon, il nous faut être bien au fait que le péché nous éloigne de Dieu. Hein? Le prophète dira, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. En Jean chapitre 17, cette pensée nous est présentée par la séquence des versets. Car immédiatement, après avoir parlé de notre besoin de joie, Jésus traite aussitôt de notre besoin de sainteté. Ainsi écrit-il en Jean 17, 17, ainsi prie-t-il. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Paul, l'apôtre Paul, exprime également cette vérité en Romains chapitre 14, verset 17, dans les termes suivants. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous savez, plusieurs personnes qui professent la foi n'expérimentent pas la joie à laquelle les croyants ont accès. Et cette joie-là leur est accessible parce que ils ont cette paix dont Paul parle. Les gens qui n'expérimentent pas cette joie-là, peut-être n'ont-ils pas expérimenté dans un premier temps La paix avec Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie d'avoir été justifié hein, par le Christ Jésus et conséquemment d'avoir la paix avec Dieu. Chers amis, est-ce que vous avez fait l'expérience d'une conversion au Christ Jésus? 
Vous êtes-vous reconnu pécheur Avez-vous reconnu la vanité, le vide de votre vie sans Dieu Est-ce que vous vivez uniquement pour vous-même, pour votre succès, pour votre carrière, pour votre famille immédiate, pour vos vacances, pour je ne sais trop quoi d'autre, de temporel Ces choses-là ont une importance, mais elles ne peuvent représenter la raison ultime de vivre. Nous avons été créés pour Dieu, et le but ultime de la vie, c'est de vivre pour lui, lui qui nous donne toutes ces choses-là, toutes ces bénédictions-là, le travail, la famille, les amis, etc., etc. Avez-vous expérimenté la conversion Vous êtes-vous repenti du fait que vous avez vécu votre vie en tournant le dos à Dieu. Ben, l'invitation vous est lancée ce matin. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui plus est, il va ajouter, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, quel que soit le genre de vie que vous ayez vécu. Une vie supposément ordonnée, pas trop pécheresse à vos propres yeux, ou une vie de tueur en Syrie. Quels que soient les péchés commis, quelle que soit la, l'immoralité dans laquelle vous êtes tombé, les bassesses où vous vous êtes retrouvés, il y a pardon total. Le sang du Christ Jésus à la croix est assez puissant pour purifier de tout péché. Et qu'est-ce qui arrive lorsque nous nous convertissons Ben, Nous passons du statut de pécheur invétéré au statut de saint adorateur. L'invitation vous est lancée. Vous voulez en savoir plus Bien, ouvrez la parole de Dieu. C'est une lettre d'amour qu'il nous a écrite. Permettez-moi de terminer l'émission de ce matin en vous lisant le verset Romain, chapitre 15, verset 13. Et, et, et c'est une bénédiction que je vous laisse ce matin. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Cette émission qui vient de vous être présentée ce matin va être rediffusée cet après-midi à 14h. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez euh, un message de quel ordre que ce soit pour nous, ben, écoutez, vous est possible de nous l'acheminer par différentes avenues, à commencer par l'adresse postale que je vous donne maintenant, AERBQ, Casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S, comme dans Simon 5. Mon adresse courriel, tout d'un trait et en lettres minuscules, raymond.perron-cfoi-fm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Vous pouvez également, avec quelques furteurs que ce soit, sauf Internet Explorer, qui pour une raison ou pour une autre refuse de, diffu- de fonctionner avec FM, mais vous pouvez y aller avec Google Chrome ou avec Firefox, alors vous pouvez écouter CFOI, donc en direct, sur foifm.com foifm.com et vous pouvez cliquer sur euh, CFOI en direct et vous pouvez également télécharger les émissions diffusées précédemment et qui sont téléversées là progressivement 
sur notre site. Parfois, ça tarde un peu. Merci de votre patience. Nous fonctionnons, nous opérons, vous le comprenez bien, avec un personnel ultra réduit. Alors, nous y allons selon nos capacités. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci encore d'avoir été là. Et que j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois. Hum, à bientôt. Thank you.